Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks söndagstext som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks söndagens text. Podcasten kommer snacka om kommande söndags predikatext och diskutera och och se närmare på innehåll i den. I dag så ska vi snacka om det som är er texten för första söndag i faste och den finner med i Matteus 16 vers 21 till 23. Och jag som ska är er med och snacka om den texten är er Knut Kåkerholm och så har jag med mig Lars Olav Sikkelan Mostel och Sarre Bø. Yes. Och eh, vi ska strax läsa texten men först vill jag bara kort säga si något om den eh söndagen med står för alltså nu är er vi igång med fastetider och där är er en rekke söndagar i fastetider kommer läsa texter som på olika måter ska bidra till att förbereda oss på det som vi ska fira i påsken. Och idag så blev det väldigt tydligt med en text som snackar klart om att Jesus ska lida och dö. Fastetider är er en tid för förberedelse och en tid för att reflektera och vända blicken emot Jerusalem och gå den vägen sammen med Jesus. Och det är er det vi ska få göra i dagens text. Nu ska jag läsa texten och så ska mitta på samtala om den innehåll i den. Från av började Jesus Kristus och gjorde det klart för disciplinerna sina att han måste dra till Jerusalem och att de äldste överprästerna och de skriftlärde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, och den tredje dagen skulle han reises upp. Då tog Peter ham till side och gav sig till och i rättesätta ham. Gud fri dig herre, detta må aldrig hända dig. Men Jesus snudde sig och sa till Peter: Vik bak mig Satan. Du vill föra mig till fall. Du har inte tanke för det som Gud vill, bara för det som människor vill. Så lyder denna korta men innehållsmätta texten och det första man kan gärna bemärka oss är er att han är er klippt ut ifrån en ganska innehållsmätta sammanhang. Og du Sverre har ju jo jobbat bland annat med det som kommer i texten om om det att ta upp sitt kors och Och det är er ju säkert oväsentligt det som står runt dagens text som jag bör ju säga si någon ord om det och. Ja, det tror jag för både det som står föran och det som kommer efter på hänger så tätt samman. Och det är er kända vers både föran och bak så kanske ska vi vara lite upps på var vi hoppar in. det börjar med att Jesus frågar vem säger folk att mänsklighetsön är er? och det kommer många förslag på det. Men så frågar Jesus vad säger dere? Och då kommer Peters starka store bekännelse och Jesus som gratulerar Peter med den bekännelsen och lovar att inte en gång dödsrikets porter ska få makt över den kirke som Jesus vill bygga på denna klippen. Och i förhåll till löfte Peter så höjt så är er det jo ett enormt ras nedover när han i vår text simpelt en blir kallt för Satan. Og och som du ser Peter må du ikke göra för du för mig till fall. När Jesus då har förklarat att han skal lide och dö och stoppa igen så går han över till att snacka om att en vär som vill följa Jesus och som har være förberedd på förnekte sig selv, ta sitt kors upp för att följa Jesus för bara den som mister sitt liv ska finna det. Så där er är en ganska mättet sammanhang i löpa bara ett halvt kapitel här i Matteus 16. 
Och det är att ta av sig korskammen läst nog innebär att ge avkall på sin hemmasnäckra förklaringar på hur Jesus bör vara. För det är ju långt på väg det Peter gör här. Ja, det blir inte mycket igen av vårt eget som inte ska förnektas när egotankene plötsligt ska liksom ersätta Guds plan. Mm. Apropå det med Guds plan, du Lars Olav påpekte när vi snackade lite grann rätt för mig sätta på upptag här att det är ju ett det är en uttrycksmåde i den texten som gör det väldigt starkt och tydligt att det med verkligt står för en Guds plan här. Ja, eh, i norska översättningen står det väl att Jesus måste dra till Jerusalem. Eh, og på gresk är det brukt ordet dei, eh, at det är en det snackar om en nödvändighet, en absolut nödvändighet att Jesus måste dra upp för och dö. Och det är ganska speciellt att säga si att det är nödvändigt att jag ska dö. eller att att människosönen av Jesus ska dö. Och hvis man ser på andra platser det ord er brukt så är det många gånger sammanhang där det snackar om en närmast en profetisk nödvändighet. Det här i kapitel 17 vers 10 så är det snack om att det är nödvändigt att Elia må komma alltså döparen Johannes i vers i kapitel 24 vers 6 så är det när Jesus snackar om de sista ting eller ändetiden så så är det snack om att det sån och sån må ske för att änden ska komma. Och så har helt till slutet i eller ganska mot slutet när Jesus är i Getsemane och ska bli pågrepen så prövar Peter att förhindra att Jesus ska bli på pågrepp. Och då säger Jesus att i rätt sätt Jesus Peter och han säger att det är nödvändigt att detta ska ske. Så man ser att Gud han har en 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 frälsesplan eh att det är det är något som 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 med nödvändighet måste ske för att människor ska bli frälst. Ska man då tänka på tänka på Getsemane när Jesus ber säger att det visst detta är möjligt så låt det låt det gå mig förbi. Eh, och så hör man inte något rungande svar från himlen, men med läser kapitel och med ser vad som sker. Eh, och svaret är tydligt att det, det var nödvändigt att Jesus måste dö. Och om man får någon hint här och där kräfter han måste dö. Det är bland annat eh, han säger att han ska ge sitt liv som en löspeng. Att med att ge sitt liv så ska han köpa människor fri. Och av honom instiftelsen att vara en att snacka om sitt blod som utgytes till syndens förlåtelse. Så det, den vägen Jesus gick, det var en, en nödvändig väg. Inte en lätt, lätt väg, men det var den enaste vägen för att för att människor kunde bli frälst. Gott poäng. Och jag tänkte på på sån Jesus bönne där står att han började att göra det klart för det sittplanen. Eh där står väl att han vi började att visa dig. Eh som är ju det är något som är planlagt, det är något som Jesus är klar över och så är det något som tydligt att det sittplanen slider med och och få tag i och och det är ju lite sån påfallande hur krävande den tanken här är för disciplarna och det har fått mig att tänka i alla fall på det att 
de er jøder, de er vokst opp i en kontekst hvor de har hørt om Messias, og de har sikkert eh, lært om hvem og hva og hvordan Messias skal være. Og så er det helt åpenbart at eh, selv om Peter kort tid i forveien har, eh, har kalt Jesus Messias og har kjent han er Messias, så er det bare en total crash for Peter eh, at Messias skal lide og dø. Det er helt åpenbart at det er noe som ikke, ikke går igjen hos, hos han. Og, og vi finner jo egentlig mange eksempler på det, at det er en del sånne forventninger som disiplene har hatt, og som er veldig krevende. De bruker lang tid på å få det samme. Det er jo misjon også, det å begynne å, å, å drive misjon. Det er liksom en, en ganske sånn, de må dras ganske hardt før de begynner å forstå hva som er, er Guds plan. Så det er en sånn, ja... Så ikke kalle det for manglende lydhørhet, kanskje, men det er kanskje det det er, men, men liksom, det er lett å sitte her og, med 2000 års kjekkehistorie og kritisere dem. Jeg tror vi finner noe av dette igjen ganske ofte i bibelhistorien, også i det gamle testamentet. Jeg tenker på denne syriske generalen som heter Naman, som kom med den lange veien for å bli helbredet for sin hudsykdom. Da han endelig kom til rett mann, og rett mann foreskriver en veldig enkel måte å kvitte seg med denne hudsykdommen på, så protesterer Naman og blir sint. Og så sier han, jeg tenkte at profeten skulle gjøre det sånn og sånn. Og når han ikke gjør det sånn og sånn, så er han klar for å reise hjem, for da blir det ikke noe av. Og så hadde han heldigvis kloke folk med seg som kunne likevel lære ham å ta denne anbefalingen på ordet. Altså, jeg tenkte det skulle være sånn og sånn. Peter tenkte hvordan Jesus skulle bli denne Messias frelseren. Men Gud tenkte det annerledes. Og så går våre tanker i veien for Gud. Det kan være gjenkjennelig fra andre områder av livet vårt også. Vi ber til Gud og forteller han akkurat hva han må gjøre. For at han skal gi et bønnesvar etter vår klokt uttenkte plan. Og det blir jo egentlig litt feil. I forhold til å si sånn er problemet. Dette vet du rå med Jesus. Stell sånn med meg, at jeg er villig til å følge din plan. For det blir jo det beste. Mm. Ja, jeg, jeg synes jo det, det er fascinerende å, å se på reaksjonen til Peter. Da, at, han, at han absolutt stopper opp med dette, at Jesus skal, skal dø. Det er det noe vi har blitt så vant med å, å høre fortellingen om at Jesus skal lide og dø. At vi ikke... Eh, ja, med skjerp i kjørene når vi hører det. Eh, kanskje mange i dag vil heller få hageslepp av at han sier at han skal stå opp, eller for det er jo, det er jo noe naturstridig, eller noe som, som folk er vanskelig for å tro, men, men eh, det er liksom bare et ikke-tema i den videre samtalen. Eh, for alt, alt fokus eh, ligger på, på lidelsen. Peter får så hageslepp at han når han hører første delen av setningen, at han, at han tenker ikke videre på, på dette med avstandelsen, som kanskje med i åkka tid vil, vil tenkt mer på det. Men, men der er det vel noe med synet på hvem Messias skulle være, at det var så uhørt at Messias skulle, skulle lide. Og vi ser jo dette er vel det første av, av tre sånn Eh, lidelsesforutsigelser der Jesus sier at de kjenner at han skal dø og, og vi ser jo det at det, selv om Jesus har sagt det tre ganger, så prøver han fremdeles å, å forhindre det når Jesus blir tatt, tatt til fange eh, 
Så det är er lite tid för det räcker tror jag. Absolut. Och det var gängen som hade ISA 53, men men det var gärna inte så så många tankar de hade om om att Messias skulle lida. Det var nog kungen och det som var mest vekt på Sara du har en kommentar. Ja, för det är er ju bara det att Peter syns kanske inte detta var helt nödvändigt eller att han ville anbefala en lite annan strategi. Det står ju rätt ut selv på norsk att Peter gav sig till och i rättesätte. Men det står ända strängare på gresk. För det verbet som där står med epitimao, det är er det som brukas när Jesus truet bølgene och vinden och sjön så den blev blickstille. Och det är er det som brukas när Jesus driver ut onder och truer den onanden. Så Peter brukar språkets starkaste grepp för det må aldrig finna på skulle ske dig. Och svaret till Jesus är er ju heller inte av den mycket försiktige terapeutiske typen när han kallar selveste Peter för Satan i i, I detta uttryck och säger att du har alldeles ingen sans för det som hör Gud till. Och konsekvensen av det du säger är er att du vill föra mig till fall. Så det är er ett ganska högt konfliktnivå i i den ordväxlingen för det handlar om så otroligt viktiga ting att Gud må få genomföra sin plan på sin måte. Och eh, vi kan väl gärna i samma slängen ta med oss eh, kroppsspråket som som vi får eh, någon glimt av. För för först en Peter som tar Jesus med sig till sige så en får väl ett intryck av att du har en gäng som går i samman och så så tar Peter liksom och drar Jesus med sig lite bort. Men så snur ju då Peter Jesus sig eh tydligt veck igen och snur närmast ryggen till Peter och säger som att det sippan hör det att vik bak mig Satan. Altså det är er också en sån extremt tuff avvisning bara i sig för mig då i kroppsspråket som som eh, brukas här. Och det gör att den här scenen den den var vår ofattligt dramatisk säkert för en man som Peter som som var så dedikerad i sin litefölgelse. Och kontrasten blir ju också förstärkt av att det är er mindre än två minuter sedan Peter har avlagt sin stora bekännelse och var Jesus säger det att det är er så fantastisk salig är er du. Detta har inte kött och blod uppenbart dig, men min far i himlen. Och så alltså två minuter efter på så talar han det som ville vara att föra frälsen till fall och blir satans talerör in och sätter krokfot på Guds frälsesväg. Så det är er verkligen dramatisk. Mm. En annan ting som jag tänkte lite på i apropå det med namn. Det var det att i vers 21 så kallas Jesus för Jesus Kristus och det slog mig som ett litet brudd för när en läser Matteus så är er det primärt att han snackar om Jesus som Jesus med namnans. Någon platser så omtales Jesus också som som Kristus men då inte sån som en direkt angivelse av att Jesus gör ett land. Kvar gång Jesus gör en annan aktivitet så kallas han Jesus. Men här så kallas han Jesus Kristus. och det tror jag är er en av dessa tingene som säkert inte är er tillfälligt. han kallar Jesus Kristus eller skriver Jesus Kristus i starten av evangeliet och det det springer lite över att det är er denna 
Det er denne Jesus Kristus, denne Jesus Messias, Jesus Kongen, som begynner å gjøre det klart for disiplene at han skal eh, til Jerusalem og gå gjennom det han skal gå gjennom. Eh, og, og dermed så får vi kanskje det også en liten sånn en glimt av dette litt uhørte og, og bakteppet for denne voldsomme reaksjonen som Peter har da i møte med, med dette budskapet. Mm. Eh, en annen ting som... Eh, vi kunne spunne, kan avslutningsvis spinne litt på, det er jo dette her med at eh, fastetider som er tid for å vende blikket rett vei. Eh, Peter får høre at du har ikke tanke for det som Gud vil. I det så ligger det vel at du har ikke, du har ikke en tenkning, du har ikke en oppmerksomhet, eh, du har ikke en forståelse. Eh, og rent praktisk, som når vi skal forkynne, kan vi også si noe om det eh, til våre tilhører, konkrete praktiske råd om, om det å bruke faste tider på en, på en god måte? Ikke du, Sverre, som har mange års erfaring, har du noen erfaringer med det? Ja, jeg har i hvert fall erfaring med at det kommer ikke av seg selv. Og det å ha hørt noen ganger før at Jesus døde på korset for mig, det er en stor lykke å ha hørt det og på en måte vite det. Og likevel så er det ferskvare. Det var Gud som fant på frelsen. Det var han som fant på hvem som skulle gjøre det, hvor det skulle skje, hvordan det skulle skje. Det må noen si til meg. Der av og til noen tar det for gitt at når de har hørt evangeliet, og sånn er det Luther sier, når folk har hørt evangeliet tre ganger, så tror de de kan det, og så har de lyst til å høre noe annet. Men Paulus sier det at jeg vil ikke vite noe annet iblant dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. For det er et så fremmed budskap. Det øret ikke hørte, det øyet ikke så. Det har Gud forkynt åpenbart oss. Og vi må si det til hverandre. Det var ikke bare tragisk martyr død, død. Det var ikke bare et justismord. Men det var Guds vei til frelse for mig, at det måtte skje på denne måten. Og det har jeg fremdeles ikke sans for. Gi meg en Jesus jeg kan lettere relatere til. Ja vel. Nei, gi meg Bibelens Jesus og fortell meg det en gang til. Sånn måtte det være. Og sammenhengen, ja den forklarer Bibelen. Mm. Ja, jeg, jeg, jeg synes det er fascinerende klokt å se denne teksten til en gang, med en gang til faste da. For... I fasen så har vi ofte et litt sånn selvransagende fokus. Eh, og i Peter så finner vi det, eller han som eh, absolutt hørte til Jesus og var en av disiplene. Eh, han hadde, som jeg påpekt, eh, ja, ikke tenke for det som hørte Gud til. Eh, og, og hans vilje på så sett og vis eller oppfatning var, var han var litt ute på bærtur enkelt og rett. Og det kan jo være et, et sånn rannsagende perspektiv av inn mot fastetiden at eh, ja er vi med på den omvendt tenkningen som Gud heller går med det er at eh, seieren skal vinnes gjennom lidelse eh, og den, den planen som kanskje virker absurd for oss, det er faktisk det som er hans plan. Og, og teksten som kommer etterpå med, med det å ta, ta opp sitt kors, 
en, en klar for den vejen, han er villig til at i afkald på det. Men også er det, det første man hører om, at Jesus faktisk skal lide og dø. Og det, det første blik også på det, som man skal fejre i i påskehøytider. Og, og det man faktisk forbereder sig på påskehøytider, det tror jeg er noget, jeg kender jeg for min del har kanskje er alt for lite. Når man kommer til ferien, så blir det fort ski og andre kjekke familieaktiviteter. Og så kommer høytiden som en sånn, nesten bare tilskudd til å være med familie. Men måtte det være å ha bønn, egentlig, at selv om korona kanskje setter en liten stopper, for, eller i hvert fall hindring for for at komme sammen på gudstjeneste, så at man ligevel kan få ha et ja, sætte blikke på ret pasto og at det faktisk kan blive i en højtid der med for fejre frelsen. Mm. Og eh, som en del av forberedelsen så kan man også anbefale for folk, som er glade at læse. Der der skriver mange gode faste bøger som på ulike måder går igjennom Jesu lidelsesfortelling. Min favorit er nok kanskje Guds lam av en som Andreas Fibiger, som er en eldre bok, men som fremdeles er tilgjengelig og som kanskje mange har liggende en plass i hjemmen sin. Det er å lese bøger som, som tar oss på innsiden av lidelseshistorien og Jesu død for oss. Det, det er fine, en fin sånn daglig aktivitet og i faste tider. Så det kan vi også gjerne sätta en liten streg under att är väl värt det och för oss stått ännu vill jag nog komma med och ha resurser och tips och råd för eh det att bruka fasta tider på en på en god mode och i läsekrogen vad säger den moden. Visst jag kör helt till slut det avslutande frågeställ så frågar jag först dig Sara, visst du ska tala över den här texten. Hur är det du önskar la vekten ligga? Det måtte bli på en eller annen måte å få sakte med varme. At Gud har en plan. Gud gjennomførte en plan. Det ble akkurat sånn som Gud hadde forhåndsbestemt. Jeg må tune mig in på det. Prøve å be om å få forstå sammenhengen hans. Og aldri komme sånn som Peter med en alternativ vei og et alternativt forslag. Hva mm, så det ligger lite i, i samma gata men eh, men den nödvändigheten eh, det det faktiskt är det är inte Jesus var inte bara en en morallärare eh, som vi kan eh, lära något gott av men eh, hans eh, liv hade stor betydning hans död var nödvändig eh, för eh, för vår frälsning då. Mm. Väldigt fint. Eh, tack för eh for det, og takk for eh, samtalen om den teksten. Eh, for de som lytter, så er det også eh, mulig å gå inn på foros.no, og der vil dere kunne finne ulike ressurser til første søndag i paste, inkludert både tidligere lydopptak og skriftlige gjønneganger av denne teksten, som en, en hjelp til forberedelse og, 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 og refleksjon. Så med det så vil jeg takke for i dag, og vil ønske Guds velsignelse både ved du som skal tale ved denne teksten, og til deg som skal lytte til forkynnelse over denne teksten. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser 
och var gärna med och stött oss på forros.no.